0: 各位好朋友，大家好，大家平安。大家有没有发现，最近见面的话题都是：哎、欸，你的五倍券领了没啊？不论你想要怎么用这个五千元哦，都好啦。不过想一想我、哦、今年因为疫情的关系嘛，很多公益团体啊募款艰难，小吃店、便当店也是经营得很辛苦，还有一些呢做代用餐的这些餐厅、小吃店呢，苦撑着。只是为了要帮助在地的这些弱势族群呐、啊，有地方饱餐一顿，可以吃饱饭，有活力，让我们为这一些、啊、有爱心的好朋友们掌声鼓励喽！卫福部也说了哦，今年的这个五倍券呐、啊、是可以捐给公益团体的，让您的爱心呢五够力，就是五够啦的。前几天呐、啊、是农历的九月初九，大家可能呢不是对这个节日啊这么有感觉，不过您一定听过古代诗人王维的一首诗，就是“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”可以看得出来啊，从唐朝开始。这个九月初九是重阳节呢，已经在当时就是很重要的节日喽。但是为什么要叫这一天为重阳节呢？是因为在《易经》当中，把九呢定为阳数，而九月初九就有两个九重叠在一起嘛，所以呢就称为重阳。而这个九九呢和长久的久呢又同音，所以呢有长长久久的含义。因此就有长寿之说，所以呢，长寿节、呃敬老节跟重阳节呢都是一样的。我们就希望呢，每一位老人家、啊、都能够富贵长命。在曹丕写的这个给朋友的书中，有说呢，九九乃长寿日，可聚会也。所以古人是认为说这是一个值得庆贺的吉祥的日子啊，可以呢聚会来饮酒来祝贺呢。可是像王维的诗中有提到啊，如果您没有在家，没有看到老人家的话呢，就应该啊会很思念这个家人，很思念家中的长辈。所以现代人虽然没有这么多的讲究来庆贺重阳节，不过啊也是要打个电话问候一下家里的长辈吧。说到讲究哦，传统的这个重阳节呢，敬老节呢，会登山啊，会。摆敬老宴啊，还要赏菊啊，还要喝这个菊花酒啊，来庆贺呢。嗯，就是呢，要祝福我们的老人家们呢，能够健康而且平安长寿。但是您知道吗？我们现在到底啊，平均寿命是几岁呢？根据今年啊内政部的公布，其实六十五岁以上啊，就称为是银发族，是老人了。不过台湾人民的平均寿命是 81.3 岁哦，这是没有分男女的啦。不过听说呢，女性呢要比男性呢再长寿个一两岁哦，这已经是比前两年更多了两岁呢，是不是该值得高兴呢？现代人可能没有这么多讲究啦，要登高啊，要喝什么？菊花酒吃重阳糕，不过我们的敬老方式呢，就是呢，现市政府会发给老人家一个贺节的红包啦。像今年的新北市政府呢，它已经有发到百岁人瑞喽，可以发放两万元的敬老金呢。那像台北市呢，就会有一些限制，并不是普发，会是一些弱势的老人家或者是原住民长者呢才有发放。不过没关系啦，不论是普发呢，或者是有条件的限制，如果您家中有长辈可以领取敬老金，要记得去领取哦、喔。也祝福每一位老人家长命百岁、健康。嗯，其实现在百岁已经不稀奇了，还是要说传统的说法，加巴力啦。回到小星星看人间，又到了和您分享故事的时间了。今天要和您分享一个算命大师的故事。他有三个儿子，可是有两个儿子都被他亲手给杀了呢。怎么会这样呢？相传啊，古时候有一位叫做王许的先生，他卜卦算命呐、啊、都很准。他算定自己呢是断子绝孙的，可是他老婆怀孕了，生下了一个儿子啊。他呢左算右算。他就对老婆说了：“这个孩子是没用的，我看你呀、啊，不要白费力气养他了，把他给活埋了吧。”他老婆可不敢啰嗦呢，因为老公是半仙呐、啊，所以只好把儿子给活埋了。又生了一个儿子呢，这个老王又算了一下，觉得这孩子还是没用的，所以呢，就跟老婆说：“把他给淹死吧。”老婆又听从了。几年后，老婆又生了一个男孩哦，这个时候啊。老王就很生气了，说：“哎呀，我就跟你说了，我是断子绝孙的命，你怎么又生了一个儿子啊？嗯，我告诉你吧，这个儿子啊，长到16岁，如果不被洪水卷走，也是要葬身虎口的。你就啊，别白费力气了，把他给杀了吧。”可是这个时候，老婆生气了。呀。他说：“我就不听你乱说了，老娘生的儿子活蹦乱跳的，我就不相信他非要横死。我不听你的话，听你的话都已经死了两个孩子了。这个儿子不论如何，我都要把他给养大。”诶，这个老王也真妙，他呢想说你不听话，我就不管家里咯。他就背起了他的包袱雨伞，打起了布招。就去云游天下了。他一路呢不挂算命，来到了京城，因为他算得很准，好多的人呐、啊、都找他来算命，他的名声啊，哇，让整个京城都知道他了呢。所以他挺忙的。就这样呢，忙着忙着，十六年就过去了。有一天，他突然想起，哎呀，我的儿子王豆豆已经十六岁了，怎么办？今年呢、啊，他劫数难逃了呀。王豆豆呢？这一天呢，刚好就去了西边钓鱼，忽然就看到了七位好美好美的姑娘啊，朝他走过来呢，笑眯眯的对他说：“小哥，你背我们过溪吧，你看我们穿成这样，嗯，根本就走不过去的。”这个王豆豆一听啊，好害羞哦，他真的不知道该怎么办呢。这七位美丽的姑娘就说了。这小哥啊，可能是难为情，没关系，第一次啊没办法背七位姑娘过这个溪水，那就一个一个的牵我们过溪水吧。这个王豆豆也不知道是被太阳晒的，脸都红彤彤的，还是真的太害羞了。不过他想说，帮助这七位美丽的姑娘也不是什么大事嘛，所以啊。他也不知道哪来的力气，就搬来了一块块的大青石啊，累积在这个溪水里面。然后呢，就让这七位美丽的姑娘呢过溪水了。当中啊，姑娘们走着走着，还不小心呢、啊，哎呀，一扭腰，差点啊要跌到溪水里。这个王豆豆啊，一个箭步上去，就扶着这个姑娘呢过溪水了。当时啊，他看到这七位姑娘，好美，好美哦！等到他们过了这个溪水之后，她们身上村姑一般的打扮呐、啊，这些布裙呢，都变成了七彩霓裳一样的，好美，好美的衣服哦！他从来都没有见过，他感觉这七位姑娘会不会是天上的仙女呢？真的，这七位仙女啊，就互相的讨论着。这位小哥心迪憨厚，人真好呢。有一位小小的仙姑就说了：“哎呀，姐妹们，你们知道吗？这位小哥啊，虽然心好，可是命不好呢。他再过一个时辰啊，就注定要被洪水卷走了。”几位仙姑一听，都沉默了。嗯，可是刚才这位小哥帮忙了我们呀，这样好了，我们来指点他走出迷津吧。于是这七位仙姑啊，就一起说了：“小哥啊，西山后雷雨来得很快很急，洪水就要爆发了，你赶快攀上这个岩壁，赶快躲着吧，不然呐、啊、就危险了。”说完之后。这七位仙姑们化成了七朵祥云，就飞走了。王豆豆听了之后不敢迟疑啊，他想说：“哇，真的有可能会有这个午后雷雨吗？’所以赶快就攀上了岩壁。没想到这时迟那时快，在他躲到这个山崖之后呢，突然就下起了狂大的雨，接着啊溪水就暴涨。成了一个深渊呢。王豆豆啊，逃过了一劫，没有被溪水淹死。哎，可是呢，老王并不知道啊。老王啊，心情很差，他以为啊，自己的儿子已经死了，他就啊，托人呢，烧了。白银二百两，还有写了一封信呢，给家里的老婆。老婆看了信之后呢，就跟王豆豆说了：“儿呀，你爹十六年前就断定你会以淹水淹死，你现在好端端的，我看你啊，应该去找你爹，宽宽他的心。”王豆豆想说：“啊，没想到我爹还是关心我的。好啊，好啊，我就到京城去找我爹吧。”一路上啊，走着走着，他到了一个黑松林，突然看见了一只老虎蹲在草丛里。这个老虎看到，哇，今天的午餐来了呀，太开心了，干脆啊，一跃而上，把这个王豆豆啊给吃了。嗯，就可以饱餐一顿。可是不知道是老虎的功夫太差，还是王豆豆真的运气不错。这个老虎呢，跳了一下，结果撞到了一棵老树，自己晕了过去。哎，王豆豆一看，老虎怎么没动静了呀？奇怪，老虎不是想要吃我吗？可是老虎没动静哎，那那我不赶快逃走吗？于是啊，王豆豆又逃过了一劫。王豆豆啊，又累又饿，在路上啊，还遇到了一位好心的姑娘，一直啊要请他到屋里面去休息呢。可是王豆豆想说，孤男寡女可不行啊，万一发生了什么事，怎么样都说不清的。于是呢，他谢绝了姑娘的好意。他说啊，自己啊忙着赶路，所以呢，也就没有进这个屋里。后来，姑娘就对他说了：“没想到你是个正人君子啊！我想着我哥哥待会回来，可以把你啊钱抢走，而且把你杀了做包子呢。哎，看来呀、啊，我哥哥今天呐、啊、真的是没有办法能够完成他的心愿了。那么我也只好放你走了。”哇！王豆豆一听，真可怕呀，差一点啊又被杀了。嗯，走着走着，他呢就这样呢，终于到达京城了，找到了自己呢大名鼎鼎的算命大师老王这个爹了。他跟爹说啊，这一路上他遇到了好多事情哦，还好还好，现在还活得好好的，终于啊能跟爹团圆了呢。这个老王看到了儿子之后啊，真的觉得不可思议啊。他认为自己是算命算得很准的，没想到、啊、他的儿子居然活过了十六岁，还一路的闯关来到京城和他团圆了。他就反省啊，他说自己的嘴巴很毒啊，他说谁死啊，谁就一定要死啊。嗯，从今而后啊。他真的不要随便的说人家的生死啊，也不要呢再帮人算命了。然后他就把他的这一些什么布招啊、什么什么法术啊，一股脑都丢到火盆里给烧了。从此啊，再也不做这个算命大师了。故事中说的这个王许王老先生呢，其实啊是相传。活跃在战国中期的显赫人物，也就是世称鬼谷子，他是诸子百家之一，纵横家的鼻祖，也有政治家、外交官、阴阳家、预言家、教育家等等的身份。鬼谷子是不是真的有儿子呢？不可考。不过啊，故事中提到的算命大师算不准自己儿子的命。哎，您听完之后有什么想法呢？欢迎和我们分享今天的故事，希望您喜欢。最喜欢跟阿妈还有妈妈聊天了，聊什么呢？我们来听豆妹爱你。我是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。妈妈妈妈妈妈，我们来聊天哦。哎呦，又要聊天，聊什么啦？啊，就是啊，妈妈，你知道什么叫做猪队友吗？嗯，猪队友是不是有一个队伍里面有一只小猪啊？哎呦，不知道啦。哎，妈妈，你什么都不知道哎。啊，就是说。小猪和小羊是好朋友嘛？那小羊有一天不小心掉到洞里面啦、啊，小猪就要去救它嘛。可是啊，小猪啊，拿的绳子很短很短，喵，一下子啊就丢到那个洞里面，但是小羊根本就没有办法爬上来啊！啊，那怎么办呢？对呀、啊，怎么办呢？小猪都说了，我很聪明诶，我跳下去救你，哈哈哈,哈。这是什么办法呀？对呀、啊，就是他是猪队友嘛，他想的办法就是这样啦、啊。哎，还真的是猪队友呢。阿妈阿妈阿妈！妈妈哎呦，你叫什么？我在跟陈奶奶聊天呢、啊。哎呦，你很奇怪呀，妈，为什么要站在门口聊天，不请陈奶奶到客厅坐呢？哎呦，人家陈奶奶说没有空啦，没时间，我们就在门口随便聊两句嘛，你叫啊？啊，你叫什么？哎呦，没有啊，不是随便聊两句，我看表，你们已经聊半个小时很久了呢。哎呦，啰嗦啰嗦，人家称奶奶哦，哇，还有给你哦称赞呢，说你好有礼貌哦，每天早上我、哦、都在他家门口哦大喊哦，说大家好，大家好哦，他说朵妹哦，是我们大社区里面哦最有礼貌的小孩子哦，哦真好。什么啊！我没有在说大家好，我在教我的同学，他叫大家好。<笑>回到小清新看人间节目接近尾声了，看到两则新闻和大家分享。有一位71岁的妇人呐、啊，在网络上认识了一名，他说在叙利亚当军医的一位男士哦。这位男士呢，每天都和这位妇人聊天，然后妇人呢就觉得这男士真好啊，希望呢他赶快来台湾呢共度余生。这位男士就说：“他的行李呢卡在这个海关，需要七万元呢才能够领出，才能够呢回到台湾和这个富人共度余生。”那富人当然就觉得说：“啊，好着急啊，赶快去帮他汇款啊，能够让他的行李呢被放行哦，他才能够来陪伴自己。”可是呢，他去汇款的时候啊，就远景跟他说了：“这应该是诈骗的。”然后也提出了一些证明哦。让这个富人呢才发现，真的耶，他确实是被诈骗了，他就呢很伤心哦，趴在桌子上呢痛哭。还有一位呢是七十六岁的富人，他呢站在这个银行柜台啊，非常的紧张，他不断的看手机，表示说，呃，他要汇款新台币两万七千元的学费给一位在土耳其的网友。而他这个举止呢，非常的不寻常，所以呢就被行员呢关切。后来行员就查了这个账号，发现说他呢是排名第十呢，前面已经有九位啊在这边汇款要给这个在土耳其上学的网友了，才告诉他说啊，你确定是被诈骗了，赶快呢取消这个汇款吧。当然喽，这位七十六岁的妇人也是非常的伤心难过的，因为他觉得平常好像都是很真心真意的在对待网友嘛，怎么会变成这样的情况呢？专家就说了，平常我们还是要多关心家中的长辈的，不要觉得有三 C 产品嘛，有通讯软体啊，那好像长辈都有人可以陪他聊天就可以了嘛。有时候呢，一不小心啊、哦，长辈呢和对方聊着聊着呢，就被利用了，碰到了不良的分子而被诈骗了呢。以上的新闻呐、啊，提供您参考喽，还是要多关心我们家中的长辈。今天的节目就到这边了，你有任何的建议都欢迎您写信给我们哦，信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail com， 也请您在 podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了，也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会了。